1: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Das, was tatsächlich für französische Wähler total schwierig ist, dass viele das Gefühl haben, meine Stimme zählt eigentlich nur dazu, Marine Le Pen zu verhindern, wird aber natürlich gezählt als Zustimmung für das Programm von Emmanuel Macron, dem ich aber eben nicht zustimme inhaltlich. Und dann wird die Frage sein, wird Emmanuel Macron sich daran erinnern, mit welchen Stimmen er eben gewählt wurde? Oder wird er sagen, naja, ihr habt halt eben dieses Programm gewählt und das ziehe ich jetzt durch? Und das war das, was er in der ersten Amtszeit sozusagen bis zur Pandemie sehr straight durchgezogen hat, dass er gesagt hat, das und das habe ich versprochen und das mache ich jetzt auch.
0: Herzlich willkommen, bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist die Frankreich-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Nadia Pantel. Mit ihr spreche ich über den aktuellen Wahlkampf in Frankreich, die Amtszeit von Emmanuel Macron und wie hoch die Chancen der Rechtsextremen Marine Le Pen stehen, die erste Präsidentin Frankreichs zu werden und was das für Frankreich und auch für Europa bedeuten würde. Hallo Nadia. Hallo. schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Bevor wir bei ganz offen gesagt beginnen, gibt es die Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das geht bei uns ganz schnell, wir kennen einander nicht, ich habe dich angefragt und du warst so nett äh, zuzusagen. Und im zweiten Teil geht es darum, ob du in der Vergangenheit oder aktuell in einer Partei politisch aktiv bist oder warst.
1: War ich nicht und bin ich nicht.
0: Okay, perfekt, dann fangen wir doch gleich an. Ich, wir sprechen heute über die Wahl in Frankreich und ich muss zugeben, wie wir jetzt im Vorgespräch schon festgestellt hatten, dass das Interesse relativ lau ist, was die Frankreich-Wahl angeht und dass irgendwie alles überschattet ist vom Krieg in der Ukraine und dass normalerweise französische Wahlkämpfe viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen. Wie findest du das aktuell? Und dann würde ich dich gleich zum Ergebnis des ersten Wahlkampfs fragen. Aber sage mal, wie...
1: Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass das... Ähm recht wenig interessiert, dieser Wahlkampf in Frankreich. Und ich es liegt sicherlich äh, sicherlich am Krieg in, in der Ukraine. Ähm, gleichzeitig hängt der ja aber auch mit der französischen Politik zusammen. Also äh, mhm. Marine Le Pen jetzt als Kandidatin in der Stichwahl teilt sozusagen mit äh, mit Wladimir Putin gewisse äh, ideologische Grundlagen. Also es geht ja nicht nur um die Frage, wie positioniert sie sich zu der äh, russischen Invasion in der Ukraine sondern ähm, sind die beiden sich ideologisch nahe und das sind sie und ähm, dass das so, so auch in der deutschen Wahrnehmung so wenig eine Rolle spielt, dass diese Frau bessere Chancen hat, als noch vor fünf Jahren Präsidentin Frankreichs zu werden, das finde ich schon interessant, ähm, gerade vor dem Hintergrund der Ukraine äh, des Ukraine-Kriegs mhm. ähm, und ich frage mich auch, wo natürlich voran das liegt und ähm, eine Beobachtung, die ich aber nicht irgendwie äh, durch, durch, jetzt noch nicht irgendwo bestätigt gelesen habe, aber mein Eindruck ist, dass sich durch die Corona-Krise auch ähm, in den Medien noch so ein stärkerer Fokus aufs eigene etabliert hat. Und es vielleicht auch daran liegt, aber wenn wir vergleichen, was es für eine Wahlkampfberichterstattung gab ähm, zu Trump zum Beispiel ähm, vor der Trump-Wahl, es mhm. betrifft und das betrifft jetzt die äh, die deutschen Bürgerinnen und Bürger deutlich mehr, ob Marine Le Pen Präsidentin wird oder ob Trump äh, Präsident der, der USA ist. Also das ist schon,
0: schon interessant.
1: Mhm, weil eben auch
0: für die Europäische Union und eigentlich sagen ja. viele, dass eigentlich dann, wenn es Marine Le Pen Präsidentin werden sollte, dass damit dieses Projekt eigentlich mehr oder weniger gestorben ist. Nein, ob das ob das, ob das dann gestorben ist, also da werden wir noch hinkommen,
1: was mhm. sozusagen... Ähm, wie das konkret aussehen könnte, dann eine Präsidentschaft Marine Le Pen und wie wahrscheinlich das überhaupt ist, ob es dann gestorben ist, äh, die Prognose würde ich jetzt äh, soweit mhm. würde ich nicht machen wollen, aber sicherlich es war jetzt mehrfach das Wort. Äh, Vollbremsung im Umlauf, es wäre eine Vollbremsung für die Europäische Union und das, das stimmt sicherlich.
0: Mhm. Okay, ich gehe eben einen Schritt zurück zum ersten Wahlausgang. Wie interpretierst du den und hat dich der überrascht eigentlich diese, also eben Platz 1 Macron, dann Le Pen, Platz 3 äh, Mélenchon, dann Eric äh, Zemmour, also Nein, nein, über,
1: überrascht hat es mich nicht, also man kann über die äh, Umfragen sagen, was man will, aber so die Tendenzen bilden sie ja trotzdem richtig ab. Und die Tendenz, äh, dass Marine Le Pen und äh, Macron sich wieder in der Stichwahl wiederfinden werden, so wie fünf, vor fünf Jahren, ähm, war eigentlich schon, schon länger klar. Das, was sich verändert hat, ist zum einen, dass ähm, in der Stichwahl dann der Abstand äh, deutlich knapper werden dürfte zwischen Marine Le Pen und äh, Emmanuel Macron als 2017 aber gleichzeitig also das eine ist sozusagen was was mache ich als äh, Journalistin Auswertung von äh, von französischer Presse und mir Umfragen anschauen und dann lebe ich hier ja aber auch mhm. und fahre viel durchs Land und äh, habe glaube ich äh, mit unterschiedlichen Leuten Kontakt durch meine Recherchen auch und das zusammenzubringen mit dem Ergebnis dass jetzt zum zweiten Mal eine rechtsextreme in der Stichwahl ist mit äh, mit dem Leben in einem Land in dem finde ich eigentlich äh, sehr tolerant, vielleicht nicht miteinander, aber immerhin aneinander vorbeigelebt wird, das überrascht mich dann doch immer wieder. Ja, also ganz so, ganz Mhm. so abgeklärt bin ich, bin ich da auch nicht. Und was am Wahlabend selbst das Interessanteste war, war diese Dynamik bei Jean-Luc Mélenchon. Der hat ja sehr knapp, also der linke Jean-Luc Mélenchon hat Mhm. sehr knapp den Einzug in die, in die Stichwahl verfehlt und für den haben sich so viele Wähler in der letzten Minute entschieden, sozusagen. Die wurden in den ähm, Umfragen nicht richtig, also sozusagen, die, die, die Dynamik wurde abgebildet. im gesehen, es gibt da eine Bewegung, ähm, vielleicht reicht es für die Stichwahl. Aber ähm, da war das Ergebnis deutlich besser von Jean-Luc Mélenchon als in den Umfragen. Deshalb war das am ehesten die Überraschung des Abends, auch wenn es dann, nicht gereicht hat für die Stichwahl.
0: Aber eben kannst du noch erklären, oder, oder wie, wie, wie interpretierst du das, dass obwohl das Zusammenleben offenbar in irgendeiner Weise in Frankreich vielleicht sogar besser funktioniert als in anderen Ländern, dass man dann trotzdem bei jedem Wahlkampf immer zittern muss, dass es einen rechtsextremen Präsidenten gibt?
1: Also man muss es ja nicht bei jedem Wahlkampf, mhm. <lacht> sondern man muss es, äh, das ist jetzt das zweite Mal, ähm, beziehungsweise äh, das, also 2002 war ja, äh, Jean-Marie Le Pen, der Vater von Marine Le Pen in der in der Stichwahl. Aber das war damals ja tatsächlich eine Überraschung und äh, Jacques Chirac hat dann ja, also triumphiert äh, Le Pen gegenüber. Das war, das war ja gar keine Option, dass Mhm. äh, Jean-Marie Le Pen tatsächlich Präsident Frankreichs werden könnte. Und also jetzt ist es ja so, dass ich, ich glaube, die aktuell schätzt man so die realistische Jenseits von Umfragen, sondern wenn man auch die Wahrscheinlichkeiten unter Berücksichtigung historischer Kontinuitäten und so berücksichtigt, dann ist es vielleicht bei 20 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass Marine Le Pen gewinnen könnte. Das ist gar nicht so wenig mhm. und deutlich mehr als noch vor fünf Jahren. Also das heißt, man zittert nicht jedes Mal. Und ich mhm. glaube, das ist auch total wichtig, ja. ähm, das, und das hat, denke ich, auch mit diesem abnehmenden Interesse an der Frankreich-Wahl zu tun. Das ist so eine Analyse ist von, es oh, ist ja immer das Gleiche, es ist halt nicht immer das Gleiche. Ja. Ähm, es ist schon, schon eine Entwicklung und die können wir vielleicht jetzt in unserem Gespräch ähm, auch abbilden. Aber ähm, wie ich das zusammenbringe, ist auch, dass äh, Marine Le Pen hat ein radikales Programm und gleichzeitig ähm, eine entpolitisierte... Politikerinnenfigur, die sie performt, würde ich sagen, ja. Also sie hat es ja geschafft, dass sie ähm, nur noch Marine ist und Mhm. nicht mehr Le Pen. Also das ist ja eigentlich der schlimmste Nachname, den man haben kann in der französischen Politik, Ähm, weil Jean-Marie Le Pen, also man muss jetzt nicht äh, Antifaschist sein, um Jean-Marie Le Pen für den ungefähr am wenigsten geeigneten äh, Präsidentschaftskandidaten der Fünften Republik zu halten, weil das jemand ist, dieser Vater Jean-Marie Le Pen, ähm, der wirklich äh, offen gegen die Werte der Republik gekämpft hat. Ja? Das heißt, das ist auch ein total bürgerlicher Konsens, so einen Präsidenten nicht haben zu wollen. Und diesen Nachnamen loszuwerden und nur noch Marin zu sein, das ist eine, eine beeindruckende Entpolitisierung. Dementsprechend ist es nicht so, dass jetzt die Hälfte der französischen Wähler potenziell rechtsextrem ist, sondern die Hälfte der französischen Wähler ja, das ist so ein, sozusagen ein Mosaik, glaube ich, aus ähm, politischer irgendwie Erschöpfung, Desillusionierung, Abneigung gegen Macron, ähm, Alternativlosigkeit, äh, manchmal vielleicht auch ein Zündeln wollen und sicherlich auch ein, ein, ein rassistischer Kern des Ganzen, der aber für viele trotzdem nicht die entscheidende, das entscheidende Element ist, äh, Marine Le Pen zu wählen.
0: Mhm. Ich würde, weil du das gerade eben gesagt hast, sie sind entpolitisiert, du du hast das in deiner Analyse unmittelbar nach dem ersten Wahlgang auch geschrieben, äh, Reportage, wo du sagst, Frankreich wirkte noch nie so radikalisiert und noch nie so entpolitisiert. Kannst du nochmal erklären, wie du das meinst? Mhm. Du hast da die Wahlergebnisse verglichen, also dass zwischen die 18- bis 24-Jährigen haben Mélenchon gewählt und die 25- bis 49-Jährigen Le Pen, also dass man da eigentlich die Zukunft Frankreichs liegt irgendwie an dem politischen Enden des Spektrums quasi.
1: Ja, wobei, also ich glaube, dass Menschen ihre politischen Überzeugungen und ihren politischen Kompass nochmal nachjustieren im Laufe eines Lebens, ist, glaube ich, mhm. auch normal. Also ob jetzt jeder 18- bis 24-Jährige, der jetzt linksextrem gewählt hat, das in 30 Jahren auch tun wird, das, das wissen wir ja nicht. Also das, das vorweggeschoben. Aber Entpolitisierung insofern, insofern, dass es ja fast keine Debatte gab zu inhaltlichen Fragen, also der Wahlkampf fing an, ähm, oder ich fange noch weiter vorne an. Also Emmanuel Macron macht ja so eine, so eine Chamäleonpolitik politik ne? also auch recht, recht opportunistisch. Ähm, mal mal wirkt, wirkt es mehr sozialdemokratisch, mal mehr konservativ, mal in erster Linie liberal. Also das, was in Deutschland die Ampelkoalition als streitende Koalition dreier Parteien macht, macht Macron alleine. Das heißt auch, dass äh, dieser politische Streit innerhalb seiner Posit- seiner Person aufgelöst wird und dass es dadurch wie so einen ent- entpolitisierten Weg der Mitte gibt. Macron ist eben der Einzige, der in dieser Mitte noch übrig ist und der dann sagen kann: Na ja, der gesunde Menschenverstand, den den verkörpere ich eben für dieses Land. Ja? Also das ist, denke ich, ein erster Schritt der Entpolitisierung und dann jetzt innerhalb dieses ähm, seines also dieser fünf Jahre der Präsidentschaft Macron war ja eben auch die Pandemie. Und ich habe mich immer gefragt, wenn der Pandemie wann, wann kommt das politische Frankreich eigentlich zurück?
0: Mhm. Also
1: weil diese diese Querdenkerproteste, die es zum Beispiel in Deutschland gab, oder diese extreme Politisierung der Impffrage oder der Corona-Maßnahmen, das gab es in Frankreich. Es gab auch Proteste, aber nicht in dem Maße. Und die Franzosen finde ich haben eigentlich mit enormer Geduld bis Gleichgültigkeit oder, oder so einem sehr starken Rückzug auf diese äh, Rückzug ins Private, auf diese, diese Pandemie reagiert mhm. und auch vor allem auf die Maßnahmen, die, äh, mit denen die Pandemie, Pandemie eingedämmt werden sollte.
0: Und die auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eigentlich zu, zu, zu den härtesten gehört haben. Am Anfang, ja, ja. am
1: Anfang. In, Im ersten Lockdown auf jeden Fall, dann wiederum äh, im Winter. Also im Januar 2021 zum Beispiel äh, waren hier unfassbare Zahlen, ähm, äh, Infektionszahlen und da wurde äh, sehr wenig dann gemacht. Ja, also es war sehr, ähm, der Unterschied ist halt, dass es äh, immer von Macron klar vorgegeben war, das ist jetzt die Linie und die wurde durchgezogen. Und da hat zum Beispiel auch Marine Le Pen, die sich jetzt ja wieder als oberste äh, Oppositionspolitikerin Frankreichs inszenieren kann, weil sie, die, in, weil sie in die Stichwahl kommt, war eigentlich eine sehr stille Oppositionspolitikerin. Mhm. Sie hat das gar nicht gar nicht groß genutzt, sozusagen die Pandemie, um eigenes politisches Programm vorzustellen, sondern hat eher die schweigende Staatsfrau gegeben. Mhm. Ähm, Was eigentlich gegangen
0: wäre, also wenn man sich jetzt die querdenker in anderen Ländern und so anschaut, also das genau. hätte sie hätte das irgendwie vereinnahmen können, wenn sie gewollt hätte. Ja genau, hätte, ne? aber ich,
1: also, ich glaube, da war ihr auch bewusst, dass das... Äh, auf lange Sicht gefährlich ist, sich zu sehr gemein zu machen mit Leuten, deren politische Vorstellungen sich vor allen Dingen aus äh, Verschwörungsüberlegungen äh, nähren. Ja, Da hat sie, glaube ich, äh, das gesehen und die, ähm, die Distanz gesucht. Aber nur zu sagen, ich habe immer gedacht, wann, wann kommt denn jetzt hier der Streit zurück? Wann geht es denn wieder los? Mhm. Ja, Und dann ging es eigentlich erst, äh, es war, als wenn Frankreich in so einem politischen Winterschlaf war, die Pandemie <lacht> über, und erwachte dann mit Eric Simour. Also im, im September... Ähm, vergangenen Jahres, da ging sozusagen der politische Wahlkampf los und es war dann wie, ich habe das in, in Texten als so, ein, so eine Zombie-Politik beschrieben, also als wenn Politik in der brutalsten möglichen äh, Karikatur ihrer selbst wieder auferstanden ist. Äh, Simur ist ja eigentlich ein, wenn man es freundlich sagen will, ein Meinungsjournalist, also jemand, der darauf eine Karriere aufgebaut hat, dass er immer das provozierend Möglichste sagt ähm, und dadurch einen großen medialen Raum besetzt und wenn man da, daraus eine Politik macht, die allein von Provokation lebt, ähm, dann ja, verändert das diesen gesamten politischen Raum. Und äh, auf diesen Simur wurde erst, ich fand erstaunlich wenig wenig reagiert. Das wurde wie so ein wie so ein Spektakel betrachtet von mhm. Ah ja interessant, sowas kann man jetzt sagen, ah ja also und Ah ja total schlimm ja, aber ähm, es wurde eher wie auch von den Linken fand ich wie so ein Oh Gott oh Gott so auf Twitter abgebildet. Man teilt immer das eigene Erschrecken und Empören, aber eigentlich inhaltlich wurde wenig dagegen gesetzt.
0: Mhm. Weil das stimmt, das, das war das Einzige, was auch im Ausland sofort aufgenommen worden ist. Eben dieser Zombie, dieser Clown aller Trump oder was, also in, in dieser mhm. Reihe der wahnsinnigen Rechtsextremen, der da jetzt wieder so, ein bisschen als ob man sich so diese, wie bei einem Horrorfilm, wo man sich freut, dass man wieder eine Figur hat, vor der man sich fürchten kann.
1: Ja, und es, wurde, es haben halt alle, also auch wenn du jetzt Film sagst, ähm, Es war so eine totale, und das passt auch zur Endpolitisierung, so ein ein Netflix-Wahlkampf, der -hmm. damit losging. Also ähm, das ging so weit, dass die Macron... Macron Macron-Le-Kandidat,
0: oh mein Gott, das war so ein... Ja,
1: ja, Also also sozusagen die jungen, äh, les jeunes avec Macron heißen die, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, nicht so viele, aber die... äh, haben dann eine Werbekampagne für Macron gestartet, wo sie gesagt haben, wir wollen eine neue Saison. Mhm. Und ähm, haben das auch mit so einer Netflix-Optik beworben. Yeah. Und Macron hat dann jetzt ja selber so eine Art Netflix-Serie über seinen Wahlkampf gemacht. Und Simour äh, hat das äh, auch total beherrscht, also immer so Cliffhanger an seine eigene Kampagne anzubauen. Tritt er an, tritt er nicht an? Mit welchem Video tritt er an? Wie sieht er dann da drin aus? Ähm, das heißt... Es wurde mit Spannungsbögen gearbeitet, aber wenig, wenig mit politischen Inhalten, jenseits der Totalprovokation, à la Semour, der dann gesagt hat, äh, als erstes äh, schiebe ich äh, eine Million Leute ab.
0: Was mich so wundert, ist, wie es sein kann, dass, also, weil Frankreich in der Außenwahrnehmung immer als dieses Land der großen Debatten und Streitkultur eben bekannt ist, wo die ganzen Parteien eigentlich sind. Also wir haben eine Pariser Bürgermeisterin, die irgendwie eine halbe Million, also die kandidiert hat und die für ihr grünes Programm bekannt ist auf der ganzen Welt eigentlich und die eine halbe Million Wähler gewählt haben und eben wo ist die sozialistische Partei wo sind die Grünen wo ist also wie kann es sein dass die französische Öffentlichkeit sich ausschließlich faszi- also fasziniert ist von einer rechtsextremen Figur wie Simon und Le Pen und von und eben ja gut von Macron natürlich als Präsident aber ansonsten überhaupt nichts überhaupt kein Interesse an anderen Themen oder anderen Parteien hat
1: ich glaube das stimmt so nicht mhm. also es ist jetzt ja in dieser Amtszeit ähm also es ist sehr, sehr viele Fragen in einer sozusagen, ja. wenn wir damit anfangen, interessiert sich die französische Öffentlichkeit nur noch für Macron oder für Zemmour? Also ähm, dann ist die Antwort nein und äh, die ähm, Antwort ist auch die Grenzen dieser Entpolitisierung sieht man zum Beispiel, zum Beispiel bei Jean-Luc Mélenchon. Also das mhm. ist das ist ein ein links-extremes Programm, was Jean-Luc Mélenchon hat, was auf äh, radikalen inhaltlichen Ideen aufbaut, also ein klar antikapitalistisches Programm sozusagen, und da kann man dafür oder dagegen sein, aber ähm, man kann nicht sagen, da würde nicht mit Ideen gearbeitet. Mhm. Kannst du da Beispiele geben, ein zwei Beispiele, die das, die diesen? Na, ist, also er sagt zum Beispiel, wir brauchen eine Woche mehr mehr Urlaub, alle müssen weniger arbeiten, damit jeder ähm, jeder sozusagen Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Ähm, wir brauchen eine ökologische Planwirtschaft, also wir äh, brauchen, wir sollen sozusagen äh, die Kräfte des Marktes sollen zurückgedrängt werden zu, ja, zugunsten einer, einer Planwirtschaft, die das Ziel hat, die, die Natur weniger auszubeuten. Mhm. Gleichzeitig auch da, sozusagen zum Moment des Ukraine-Krieges, das ist ausgerechnet der linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon ist, der in seiner außenpolitischen und geopolitischen Analyse für mich oft klingt wie, wie ein Kandidat direkt aus den 80er-Jahren, für den das größte Problem der US-Imperialismus ist. Mhm. Und äh, ich war im Januar noch bei ihm auf einem Meeting ähm Ende Januar war das, glaube ich, sogar, wo er sagte, er versteht nicht, warum niemand einfach mal vernünftig mit den Russen redet, man also, also den Russen in Anführungsstrichen, ich zitiere das, mhm. ähm, da seien ja ganz, ganz normale Verhandlungen möglich und es sei eben die Unfähigkeit Macrons, dass er da nicht vorankomme und äh, der hat, glaube ich, zwei Stunden lang geredet, Jean-Luc Mélenchon, und kein einziges Wort über die Rechtsextremen in Frankreich verloren, sondern der Hauptgegner ist die Sozialdemokratie und im Zweifel die Sozialdemokratie, ähm, nach deutschem Vorbild. Also das sozusagen nur ähm, zu, mhm. zur Einordnung von, von Jean-Luc Mélenchon. Aber ähm, das sage ich auch, weil es ähm, nicht stimmt, dass äh, dieses, dieses Narrativ Frankreich äh, rückt, rückt nach rechts. Ähm, es ist ein Teil der Wahrheit, dass wir 30 Prozent der Wähler haben, die im ersten Wahlgang entweder Simon oder Le Pen gewählt haben, also einen rechtsextremen Kandidaten oder eine rechtsextreme Kandidatin. Und gleichzeitig ähm, sehen wir, dass fast alle französischen Großstädte grün oder sozialistisch oder grünsozialistisch regiert sind. Und Jean-Luc Mélenchon hatte gerade in den Großstädten einen irren Erfolg jetzt bei der ähm, bei der Wahl. Und die äh, Municipal, also die Kommunalwahlen ähm, 2021 während der Pandemie, waren ein Triumphzug für die Grünen. Mhm. Und wir sehen sozusagen eine politische Landschaft, die auf nationaler Ebene eigentlich keine Parteien, so nach wie man sich vielleicht im deutschen oder österreichischen Kontext eine Partei vorstellt, mit so Mitgliederverbänden und von unten aufgebaut und da macht man so eine Parteifunktionärskarriere. Die spielen auf nationaler Ebene keine Rolle mehr. Sowohl alle vier erstplatzierten, Macron, Le Pen, Mélenchon und auch Seymour, haben sozusagen einfach äh, Wahlvehikel als Parteien, also so, sozusagen Fanclub-artige Strukturen, ja die den Einzug in den elysée palast ermöglichen sollen. Und das sind keine Parteien, die äh, lokal stark verankert sind. Und da haben wir immer noch die alten Parteien, die Volksparteien, die ähm, die, die Regionen regieren. Also es ist ein völliges Zerfallen und Umsortieren dieser, dieser, äh, dieser Parteienlandschaft. Wir sind echt auf so beweglichen Platten und man weiß nicht, wer in welchen Riss reinfällt sozusagen, wo sich jetzt die neue Lücke auftut.
0: Mhm. Also ich glaube, Mélenchon ist der Einzige, der, ich irre mich da wahrscheinlich, dass, der, der versucht dieses im Parlamentarismus ein wenig in Frankreich zu stärken kann es das sein dass man eher wieder auf das auf die Parteien zurückgreift und weniger auf diese Personalities das, ich will das das klingt jetzt ein bisschen wie schon propaganda das will ich ja. jetzt nicht aber also, dass er eben von der sechsten Verfassung spricht und also der sechsten Republik und weil ich dachte immer in meiner naiven Wahrnehmung dass der Parlamentarismus in Frankreich extrem stark ist und dann habe ich mir so ein bisschen die Befugnisse des Präsidenten angeschaut und mir gedacht hm, na ja
1: na der also der Parlamentarismus ist definitiv nicht sehr stark in Frankreich ja. Ähm, und es das stimmt, dass Mélenchon der Einzige ist, der konkret äh, eine Sechste Republik verspricht, ja. aber auch da ist ja interessant, also in seiner ganzen Art Politik zu machen, ist ja ja eine absolute Verkörperung der Fünften Republik, also als der, der starke Mann und Großredner, ähm, der keinen Platz neben sich zulässt, also das ist natürlich, passt der perfekt in, in genau die äh, die politischen Strukturen, die es in Frankreich gibt. Wir wissen nicht, was er machen würde, wenn er tatsächlich eine, eine Präsidentschaftswahl gewinnen würde. Ähm, selbst wenn er jetzt in die Stichwahl gekommen wäre, wäre es, für, hätte er noch deutlich schlechtere Chancen, als Marine Le Pen ähm, Präsident zu werden, weil es, glaube ich, eben ganz sicher keine Mehrheit gibt in Frankreich für eine ökologische Planwirtschaft. Mhm. Ähm, insofern werden wir nicht erleben, was Jean-Luc Mélenchon tatsächlich tut, wenn er Präsident Frankreichs wäre, würde ja vielleicht äh, ermöglicht er dann ähm, ja eine sechste Republik, die stärker auf einem äh, auf einem Parlament aufbaut, aber seine eigene Partei ist zum Beispiel kein äh, kein kein Leben Gegenentwurf zu dem.
0: Mhm. Zu,
1: der, zu der Art und Weise, wie man in Frankreich Politik macht.
0: Aber, aber liegt eben in, in diesem Präsidialsystem ein bisschen das Problem der französischen Demokratie? Das ist, glaube ich, immer schwer, das für
1: mich als Person zu sagen, die in so einem anderen äh, Im System politischen aufgewachsen. System aufgewachsen mhm. ist. Ja, Also ich will mich da auch hüten, immer mein, meinen deutschen Blick, äh, den kann ich ja nicht loswerden, aber ich glaube, das ist eine sehr deutsche Tendenz zu sagen, Hä, das Problem ist ja offensichtlich äh, Offensichtlich euer Präsidialsystem. Und für auf mich, äh, hat es auch, aber ich glaube, das leugnet auch eigentlich in Frankreich, und es hat natürlich starke Spuren, äh, Spuren der Monarchie, die es auch auch in sich trägt, in der ganzen Art und Weise, wie repräsentiert wird. Dieses, äh, das der Élysée-Palais heißt ja auch Le Château, also das ist das Schloss, wo dann der äh, der Präsident sitzt, der völlig entrückt ist sozusagen von den Tiefen der Ebene, in denen die, die Politik gemacht wird, der einfach entscheidet und den, die große Strecke vorgibt. Ähm, aber gleichzeitig äh, ist es bei Macron jetzt auch ein Sonderfall gewesen, also weil völlig machtlos ist dieses Parlament eben nicht. Nur bei Macron ist es so, dass er tatsächlich ähm, die Mehrheit auch im Parlament hat. Also dementsprechend hatte er so viel Macht. Und mhm. es gibt aber auch den anderen Fall, den an einer Kohabitation dass ähm, der Präsident von einer Partei kommt und im Parlament selbst, aber ähm, die entgegengesetzte Partei äh, die Mehrheit hat. Aber da sprechen wir noch von dem alten System, wo es ein Zwei-Parteien-System war. Auf der einen Seite die Sozialdemokraten, auf der anderen Seite die, die Konservativen. Und das war bis Macron so. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt wird darüber gesprochen, okay, vielleicht kommt es zu der Kohabitation, vielleicht äh, werden die Linken, die stärkste Kraft im Parlament. Ähm, aber davon ist eigentlich, Stand jetzt, also es wird im Juni wird das Parlament gewählt, Stand jetzt nicht, aus, nicht auszugehen. Also selbst so eine Kohabitation ist nicht mehr so leicht herzustellen wie früher, mhm. weil eben diese alten Volksparteien ja Schatten Schatten ihrer selbst nur noch sind. Aber auch da, Parteien waren nie so wichtig und nie so groß in Frankreich wie, wie in Deutschland.
0: Mhm. Ja, das stimmt also, dass man diesen deutschen oder auch österreichischen Blick auf dieses System hat. Das ist ich Also man kann es halt nicht vergleichen, aber mein Ding war halt vor allem zu sagen, es macht halt einen Unterschied in einem Land wie Frankreich, ob es da eben einen rechtsextremen Präsidenten gibt oder nicht, oder Präsidentin, als in Österreich oder in Deutschland, wo man wahrscheinlich im schlimmsten Fall Koalitionspartner ist und dann doch eine gewisse Kontrolle oder Eindämmung einer anderen Partei noch vorhanden ist. Und das ist in, wäre in dem Fall ja nicht gegeben.
1: Na Es, g- es gäbe schon eine... Äh also angenommen, Marine Le Pen würde Präsidentin, ähm, gelb gä- wäre das Parlament, äh, würde sie würde sie ausbremsen können. Mhm. Trotzdem, äh, sie will ja ähm, mit Volksabstimmungen, Volksabstimmung äh, also eigentlich das ganze politische System umbauen. Also sie will auch das Parlament noch weiter schwächen und äh, sozusagen direkte Volksbefragungen machen für, für manche Fragen und auch die Verfassung ändern. Ähm, das heißt, da kann das Parlament dann auch nicht so viel machen. Ähm, aber, aber ja, also der, der, der Präsident, äh, es, es gibt kein anderes europäisches Land, europäisches Land, wo ein einzelner Politiker so viel Macht hat wie der französische Präsident oder die französische Präsidentin. Ja.
0: Bevor wir auf Marine Le Pen kommen, also ich, ich bin da grundsätzlich kein Fan von so, also Horror-Szenarien und dass man das dann immer so, so herbeigequatscht. Also kannst du kurz Bilanz ziehen, also die, die Präsidentschaft von Emmanuel Macron, also inwieweit diese, also man diese Zuschreibung, dass er der Präsident der Reichen ist, ähm, dass er eben die Mitte die Mitte verschluckt hat, das hast du schon 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 angesprochen. Also die, die, also dieses Kameleon, dass er das ist, dann vielleicht auch ein wenig auf die Gelbwestenbewegung, die ja auch in, in, in seiner Amtszeit gefallen ist und wie ja, wie man diese, ob diese Protestbewegung eigentlich noch in Zukunft äh, was zu melden hat in Frankreich.
1: Ja, ähm, ich glaube, dieses Label äh, Präsident der Reichen kommt ähm, aus seiner Anfangszeit, wo er äh, die sogenannte Reichensteuer abgeschafft hat. Und es das stimmt, dass es äh, Teil von Macrons Überzeugung ist, äh, zu sagen, Hauptsache es wird investiert, Hauptsache den französischen Unternehmen geht es gut, dann entstehen dadurch Arbeitsplätze und ähm, das zieht dann sozusagen auch äh, Leute von unten mit hoch. Da gibt es ja viele Wirtschaftswissenschaftler, die, die sagen, ähm, genauso ist es nicht. Aber man kann auch sozusagen ganz sagen, Macron ist ein, ein reiner Neoliberaler. Das funktioniert spätestens nicht mehr, wenn er seine Pandem- man sich seine Pandemiepolitik anguckt. Also Macron hat Frankreich massiv verschuldet, um äh, Unternehmen und auch Selbstständigen zu helfen, um die äh, Folgen der Corona-Maßnahmen abzupuffern. Also da wurde das, da hat er das Motto ausgegeben, ähm, wir, schützen, wir schützen die Betriebe und die Arbeitnehmer, koste es, was es wolle.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist keine keine neoliberale Politik und ähm, sondern das ist die klassische französische Politik eines schützenden Staates also das äh, das hat Macron auch gemacht und dafür wird er natürlich von den Konservativen stark kritisiert Ähm, gleichzeitig äh, sind glaube ich so potenzi also Leute die ihn 2017 noch gewählt hätten sind glaube ich vor allen Dingen auch von seiner ähm, ökologischen Bilanz enttäuscht also er setzt jetzt ja sehr offensiv äh, auf die Atomkraft. Das hat natürlich auch fast ein visionäres Element, wenn man sich Deutschland anguckt, ähm, das äh, noch ganz andere Schwierigkeiten hat mit der äh, Abhängigkeit in Energiefragen von Russland. Das, sind, äh, das hat in Frankreich gar nicht diese Dringlichkeit, ja, weil Frankreich da ähm, in seiner Ener- Energiepolitik autarker ist, eben auch unter anderem durch die Atomkraft. Aber trotzdem ähm, hat Macron da anderes versprochen, auch äh, beim... Äh, bei einer Politik gegen Pestizide, was er so so nicht, nicht umgesetzt hat. Das heißt, er ist sozusagen als Klimapräsident auch ein Stück weit angetreten und das hat er nicht eingelöst. Er hat auch gesagt, er will die Demokratie stärken. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also es gibt eben, Macron hat nicht nur die Mitte verschluckt, sondern die Mitte ist... Die Mitte ist äh, zerbröselt gewesen und er hat sich in dieses Vakuum gesetzt. Also ich, das ist eigentlich das Entscheidende. Ich glaube, es gibt ein bisschen dieses Narrativ so zu tun. Macron ist so stark, da konnte man gar nichts gegen tun. Ähm, ich glaube, er ist tatsächlich ein extrem begabter Politiker, aber so stark ist er auch nicht. Also es ist was grundsätzlich kaputt. Mhm. Und er hat, konnte dieses diese Kaputtheit nutzen, ja, für ähm, da, dass da nichts anderes ist. Und da ist er jetzt halt. Ähm, das hat er noch weiter weiter verstärkt sozusagen. Aber diese Krise begann schon vor ihm. Und weil du eben zu den Gelb die die Gelbwesten erwähnt hast, ähm, da hat mir eine äh, eine Bekannte ich sagen das fand ich irgendwie äh, gut beobachtet. Die hat naja, wir hatten die Gelbwesten, weil es mit Macron ausnahmsweise am Anfang nicht um Identitätspolitik ging. Mhm. Und das stimmt. Also diese Fragen, die jetzt mit Simour, äh, aber auch immer wieder mit den Republikanern äh, ganz stark kommen, dieses Was ist die französische Identität? Wer sind wir? Kann der Islam dazugehören? Ja oder nein? Das sind Fragen, die für Macron tatsächlich überhaupt nicht so wichtig sind. Und dadurch ging es am Anfang seiner, seiner Amtszeit, ging es um wirtschaftliche Fragen und ging es um Fragen der Solidarität. Und da hatten viele das Gefühl, bei diesem Reformpräsidenten Macron, der gerade am Anfang die Leute richtig überfahren hat mit seinen ganzen, ganzen Reformen, so am Rand der Straße liegen zu bleiben und nicht mehr hinterherzukommen. Und gerade in den Regionen sozusagen jenseits von Paris abgehängt zu werden. Mhm. Ähm, und daraus näherte sich diese Wut der Gelbwesten. Also da, und gleichzeitig ist diese Wut auch älter als das System, System Macron. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und davon ausgehen, Macron wird wiedergewählt, ähm, rechnen eigentlich alle damit, äh, dass auf die eine oder andere Art äh, massive Proteste begeben, beginnen werden. Möglicherweise direkt am Wahlabend, ja. Mhm. Und eben auch zum Beispiel, als jetzt hatten gerade so, ich würde sagen, Anarchistengruppen, die Sorbonne besetzt und gesagt, wir wollen weder Macron noch Le Pen, was natürlich ein bisschen, also das ist jetzt halt eine Abst- Also es ist halt ein demokratisches System. Es wurde jetzt halt, das ist halt die Stichwahl, die ist so, ja. Aber dem ähm, w- w- weder noch, dass wir, wir verweigern, also für uns hat diese Wahl keine Gültigkeit sozusagen. Und dann kamen äh, so rechtsidentitäre äh, Studentengruppen und haben diese linksanarchistischen Studenten angegriffen. Also an, an dem Punkt der Gewalt sind wir sozusagen mhm. auch. Ähm, das heißt, wir wissen nicht, was allein am Wahlabend passieren wird und vor allen Dingen, was dann in den Monaten und Wochen danach passieren wird. Und das kann Protest sein, der von links kommt, das kann Protest sein, der von rechts kommt. Und genau wie die Gewerkschaften immer Entschuldigung, genau wie die Parteien immer schwächer werden, werden eben auch die Gewerkschaften immer schwächer. Mhm. Das heißt letztendlich aber eigentlich auch für die für die Arbeitnehmer, dass es immer mehr so ziellosen Protest gibt wie bei den Gelbwesten, die ja eigentlich gar nicht so viel für sich rausholen konnten.
0: Mhm. Aber ich kann mich erinnern, ich habe nur in der Monddiplomatie einen Text gelesen über, also die meinten, dass das irgendwie die größte Protestbewegung Frankreichs. War die, also die Frankreich schon seit langem erlebt hat und dass die aber dermaßen diskreditiert wurde, sowohl von den Medien als auch vom gesamten, also von den Parteien, das kann man es verstehen. Aber meine Frage ist dann: also Lässt sich aus dieser Bewegung noch etwas Positives schöpfen? Das, was hängen geblieben ist, ist, dass das eher was, was Anarchistisches ist, dass da eben nichts rausschaut dabei, dass das aber in Wirklichkeit hätte ja aus dem ja eine, eine, eine eben soziale Bewegung werden können, die vielleicht...
1: Naja, es, nein, also es war ja de facto, es, es war ja eine soziale genau. Bewegung. Und ich finde, das ein bisschen, ähm, also wenn also, also, ich jetzt ein relativ äh, grobe, äh, grobes Fazit zu sagen, die Gilets Jaunes wurden diskreditiert. Mhm. Also ähm, ich glaube, es kommt darauf an, dann welche, welche Presse man sich anschaut. Ich kann äh, von mir selber sagen dass mich das damals wahnsinnig interessiert hat. Es hat alle, alle internationalen Kollegen um mich herum, aber auch französische äh, Reporter, wahnsinnig interessiert, was da, was da auf einmal los ist im Land. Ja? Und die haben ein, ein, eine irremediale Aufmerksamkeit bekommen, die Gilets jaunes. Und ich finde auch, äh, gerade in der, äh, im, im Print sozusagen, ähm, finde ich, wurde die äh, einfach teilweise wohlwollend, äh, wohlwollend über die, die Gilets jaunes geschrieben. Ähm, und ich glaube, diese, dieses Gefühl von, wie sind, die, die sind so schlecht in den Medien weggekommen, ähm, da ist auch so ein Effekt, dass die Sender, die die Gilets glaube ich, oder die Menschen, die sich den Gilets nahegefühlt gefühlt haben, die haben vor allen Dingen Sender geguckt, ähm, die dann auf einmal über sie selbst berichtet haben, ja, also BFM zum Beispiel. Und das ist so ein Dauernachrichtensender, die senden da hast du sozusagen eine jaunes demo Am Ende zündet jemand drei Elektroroller an und dann senden die den ganzen Tag diese brennenden Elektroroller. Mhm. Aber das haben die auch vorher mit jedem anderen äh, sozusagen äh, Event in Frankreich gemacht. Und dann stellst du fest: Ah, so ist es also ja. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist so eine große, große Enttäuschung gewesen auch von ähm, so einem Gefühl von so: wir, wir machen doch was und jetzt wird das so so schräg dargestellt. Ähm, und es stimmt natürlich, dass Bilder von Gewalt äh, ja ver- verkaufen sich medial äh, immer am besten. Und gleichzeitig, ähm, wenn die Giletsonen äh, nichts angezündet hätten, ähm, hätten sie ja hätten sie viel weniger äh, Wucht gehabt äh, in der in der Außenwirkung als sie es dann hatten. Ähm, und die es ist es ja nicht Aber also die Grundsatzfrage ist eigentlich, was war das? Ja, was war das oder was ist das? Und ähm, es klingt immer so schwach, wenn man sagt, das ist eine heterogene Bewegung. Aber es ist eine heterogene Bewegung. ja. Und äh, de, zu deren Kernforderungen zum einen, was relativ äh, Grundlegendes gehört, ganz schlicht, wir wollen am Ende des Monats mehr zum Leben haben. Das ist sozusagen untere Mittelschicht. Das sind eigentlich fast alles Leute, die arbeiten, die oft in, in kleinen Jobs arbeiten. Es war auch eine sehr weiße Bewegung, also es ist die weiße, untere Mittelschicht. Mhm. Und gleichzeitig war ich ähm, im, im Dezember, also als es seit, seit so sechs Wochen lief, ähm, war ich an so einem Kreisverkehr in der Nähe von, von Bordeaux, so im Hinterland von Bordeaux, ähm, in Saint-Emilion, also wo irre teurer Wein verkauft wird und Leute sehr wenig Geld damit verdienen, diesen Wein zu ernten. Und am Kreisverkehr waren die Leute, die früher den Wein geerntet haben. Also eher dann so, die jetzt Rentner waren oder... Äh ja, die, die, die das früher gemacht haben, aber die Leute, die jetzt eigentlich den Wein ernten, waren meistens Einwanderer aus äh, Marokko oder Algerien, von denen keiner am Kreisverkehr sah, war, sondern die waren in so einem Shisha-Café im Stadtzentrum. Und die haben dann gesagt, na, wir finden das aber schon eigentlich richtig, was die machen. Nur wenn wir uns da hinstellen, dann geht es wieder darum, ah ja, die Ausländer haben was angezündet, deshalb machen wir nicht mit. Das sollen jetzt die Franzosen selber kämpfen. Okay. Aber wir wollen, wir wollen auch weniger Steuern zahlen und wir wollen auch mehr Geld haben am Ende des, äh, des Monats. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil es ging auch dann ja viel darum, ja, sind die Gilets homophob, sind die Gilets
0: sexistisch, sind die Gilets jaun rassistisch. Genau, es gab ähm, ja auch antisemitische Vorfälle und so weiter. Und ja, so
1: genau, wie. aber also ich, ich würde sagen, ja, sind sie ne in dem Anteil, in dem unsere Gesellschaften halt so sind. Mhm. Also das ist ja nicht...
0: Aber eben in der ersten Amtszeit hat sich ja Macron noch... Also eben es gab diese Arbeitsmarktreform damals, nicht? Also die die wurde durchgesetzt mhm. und mhm. das Rentenalter wollte ja damals ja auch schon anheben und hat sich dann aber mhm. doch gescheut, das zu tun. Und das soll würde jetzt aber in der zweiten Amtszeit schon kommen.
1: Ja, ja das würde er versuchen früher zu machen. Mhm. Ne? Also er hat es halt... Konnte es dann nicht mehr. Es gab ja diese sozusagen eine eine Streikwelle so ähm, so ausufern wie seit äh, Jahren nicht mehr in Frankreich rund um so Dezember, also in dem in dem Winter vor der Pandemie und dann aber sozusagen innerhalb, der, dann, wenn das Land eh von dieser so wie die ganze Welt von dieser Pandemie gebeutelt ist, darin dann noch weiter so eine eine Reform zu machen, gegen die es so massiven Widerstand gibt, das ging eben nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt aber, also die, diese Rentenfrage ist halt was was extrem Symbolisches, ne? auch dadurch, dass äh, Marine Le Pen und Milan mit so Kampfzahlen arbeiten, eben zu sagen, also mit uns äh, Rente ab 60, also noch ein weiteres Herabsenken des Rentenalters. Ja. Ähm, das ist natürlich auch also nicht, nicht unpopulistisch. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass die äh, französischen Rentner eben sozial besser gestellt sind als deutsche Rentner zum Beispiel, das heißt, es gibt da auch was zu verteidigen, mhm. ja. Das ist ja nicht nur äh, nicht nur Quatsch gegen so eine Rentenreform. Aber dann zu protestieren. ja, also Macron
0: hat jetzt aber nicht versucht, also jetzt quasi auf den letzten Metern der Wahl noch zu versuchen, da mh, im linken Spektrum da sozial ein bisschen Leute abzuschöpfen, indem er sagt, na ja, doch. also mach, ja, doch. ja. Mhm. Doch klar, massiv. <lacht> genau, also weil gestern, ich habe nur mitbekommen, gut, er will jetzt einen Klimaschutzremis äh, quasi und sagt, wir sind die erste große Nation, die aus äh, Kohle, Gas und, und Öl rausgehen wird und so. Also Aber, aber in der Sozialpolitik hat er Ihnen... Ja, nee, er hat, er hat gesagt, dass eben diese Frage des
1: Renteneintrittsalters, dass, dass er da äh, gesprächsbereit ist und ähm, dass man darüber auch noch abstimmen lassen könne. Also da klingt er jetzt deutlich... Äh, deutlich weniger entschlossen als noch vom vom ersten Wahlgang mhm. und es wird halt die die Frage sein, wie äh, er sich darauf festnageln lassen wird, ähm, wenn man dann sagt, du bist mit den und den Stimmen bist du gewählt worden und das ist ja ähm, das, was tatsächlich für französische Wähler total schwierig ist, dass äh, wenn man eben jetzt, dass viele das Gefühl haben, meine Stimme zählt eigentlich nur dazu, Marine Le Pen zu verhindern, wird aber natürlich gezählt als Zustimmung für das Programm von Emmanuel Macron, dem ich aber eben nicht zustimme inhaltlich. Mhm. Und dann wird die Frage sein, wird Emmanuel Macron sich daran erinnern, mit welchen, mit welchen Stimmen er eben gewählt wurde? Oder wird er sagen, naja, ihr habt halt eben dieses Programm gewählt und das ziehe ich jetzt durch? Und das war das, was er in der ersten Amtszeit sozusagen bis zur Pandemie sehr straight durchgezogen hat, dass er gesagt hat, das und das habe ich versprochen und das mache ich jetzt auch. Aber das Problem war schon damals, dass letztendlich ein Viertel der Leute äh, maximal ihn tatsächlich gewählt hat, also sich für ihn und für dieses Programm entschieden hat.
0: Französische Freunde erzählen mir das immer wieder, Also weil wir da am Anfang gesagt haben, es ist zwar nicht immer dieses Duell zwischen einem Recht, einer rechtsextremen Le Pen, ob jetzt Vater oder Tochter, und einem anderen Kandidaten, aber dass sie immer dieses Gefühl haben, strategisch wählen zu müssen und nie so zu wählen, wie sie eigentlich wollen. Und dass dass das eigentlich die einzige Mobilisierung in Frankreich, dieses Duell immer ist. Ja, so ist es, ja, es ist halt ein, es ist ein Duellsystem. Und es gab immer diese republikanische Front, dass man sich dann am Ende des Tages dann doch für den nicht rechtsextremen Kandidaten entschieden hat und dass sich die anderen Parteien quasi auch dem ihre Unterstützung zugesagt haben. Und Macron hat aber doch unmittelbar nach der Wahl gesagt, das ist jetzt Geschichte, das gibt's jetzt nicht mehr.
1: Naja, ich würde sagen, da hat er ehrlich gesagt insofern recht. Also diese republikanische Front, ähm, Es muss, wenn, eine eine Front der Bürgerinnen und Bürger geben, also so schwach, wie die Parteien sind. Diese republikanische Front basiert ja auf einer Idee von, die Parteien sagen, wir wählen jetzt alle Macron, weil für uns die rechtsextreme Kandidatin nicht Teil unseres politischen Spektrums ist. Aber wenn du so schwache Parteien hast, müssen die das halt nicht mehr sagen,
0: sondern das muss halt der und die Einzelne entscheiden. Wobei es gab auch innerhalb der Partei auch Aussätze, oder so, ich glaube, den jungen Konservativen, die haben gesagt, wir, wir wählen Macron definitiv nicht, oder? Ja, ja, ja. Also da erkennt man auch schon Disagement. Ja ja. Mhm.
1: ja, ja, also und aber auch, ich meine, auch die Mélenchon-Leute, da gibt es ja auch, ähm, ich weiß nicht, was die neuesten Umfragen sind, aber es war sowas wie gedrittelt, glaube ich. Ein Drittel, was sagt, ähm, okay, wir wählen jetzt Macron, ein Drittel, was sagt, nö, nee, wir gehen jetzt nicht mehr zur Wahl und ein Drittel der, der Linksextremen, die dann sagen, nö, nee, dann wählen wir jetzt Marine Le Pen. Mhm. Ähm, das heißt und obwohl Mac, äh, Mélenchon ja sehr klar gesagt hat also gleich am Wahlgabenland glaube ich viermal äh, keine Stimme keine Stimme für Marine Le Pen das heißt äh, da ist diese Bindung an ein gemeinsames politisches Projekt äh, gar nicht mehr groß genug als dass auch äh, jemand der äh, ja dem Ganzen so klar vorsteht einem politischen Projekt wie Mélenchon das tut auch seine Stimme hat nicht genug Gewicht um äh, seine Wähler davon zu überzeugen, das zu tun, was, was er ihnen empfiehlt.
0: Stimmst du der, den Analysen da eigentlich zu, dass die meisten sagen, dass Le Pen deswegen für viele so wählbar geworden ist, weil sie im Vergleich zu Simmour so viel gemäßigter und gesettelter gew- gewirkt hat?
1: Ja, ich, ich, also ein Stück weit glaube ich ja. Andererseits ähm,
0: Sie ist ja immer noch die gleiche. Hätte es für sie, also, ja.
1: hätte es für, erstens das sowieso, aber vermutlich hätte es für sie auch ohne Simon gereicht. Ja, mhm. Ich glaube, die äh, dieses Phänomen Simour kann man nicht darauf reduzieren, zu sagen, ah ja, das das hatte jetzt den Sinn, äh, dass Marine Le Pen dadurch gemäßigter wirkt. Ähm, sondern das Interessante an Simour ist, dass er so bürgerlichen, gutbürgerlichen Schichten, die, die so erzreaktionäre, gutbürgerliche Schichten, die ähm, eben Marine Le Pen nicht wählen können, auch aus äh, wirtschaftspolitischen Gründen, weil sie Angst haben, dass... Äh, Marine Le Pen ihnen dann zu viel äh, Steuern abnimmt am Ende, ähm, dass für die sozusagen äh, Erik Simour der wählbarere äh, Kandidat wird und dass dadurch die, die Rechtsextremen im Plural ihre Wählerbasis einfach verbreitert haben. Dadurch, äh, dass dieser Kandidat Erik Seymour da ist, der so ein Habitus eines äh, aggressiven Professors hat, also ohne das intellektuelle Format eines aggressiven Professors zu haben, weil die Dinge, die er sagt, äh, sind weder wissenschaftlich exakt noch äh, Variieren sie sonderlich in den Themen. Also, er sagt schon immer das Gleiche auch, ja. Ja, aber trotzdem hat er so diesen Habitus. Ja. Er hat ja also eben in den, den ähm, reichsten Arrondissements von Paris, also im, im 16. Arrondissement, hat er, glaube ich, 17 Prozent geholt. Mhm. Das sind natürlich Werte, die Marine Le Pen da niemals holen würde.
0: Wird das aber diskutiert dann in Frankreich, dass man sagt: Oh mein Gott, was ist da passiert? Ähm, Ja, das wird schon diskutiert, aber ehrlich gesagt, also jetzt
1: ist sozusagen, natürlich, jetzt ist nicht die Hauptdiskussion Mhm. äh, Seymour, weil der der ist ja eben äh, raus aus dem Spiel. Aber was ich schon interessant finde, ähm, äh, also also jetzt wird so viel härter, finde ich, äh, über Marine Le Pen berichtet, es war ja absehbar, dass sie wieder äh, in die die Stichwahl kommt und jetzt gibt es sehr viele Artikel, die wie gefährlich wäre Marine Le, pen Wirtschafts, Marine Le Pens Wirtschaftsprogramm? Wie gefährlich ist es für die Kinder von Einwanderern unter einer Präsidentschaft Marine Le pen Das sind ja Fragen, die hätte man sich auch vom ersten Wahlgang mhm. breit medial stellen können. Und die werden eher jetzt jetzt so aus der Tüte geholt, diese Fragen. Ähm, und vorher, das habe ich ja auch am Anfang unseres Gesprächs gesagt, aber ähm, das ist also es gibt ja diesen diesen Sender, der C News heißt der. Ähm, der so nach nach Vorbild des amerikanischen Fox News und der war vor allen Dingen ein Vehikel für Seymour, so wie Fox News ein Vehikel für Trump war, also so ähm, ein eigentlich offen offen mit rechten Ideen sympathisierender Sender. Ähm, Dieser Sender ist das eine, aber auch in anderen Sendern gab es so eine personalitymäßige Berichterstattung über Marine Le Pen, also ich weiß nicht, ich nehme an, das hat auch in Deutschland und Österreich mittlerweile jeder mitbekommen, dass Marine Le Pen Katzen züchtet ja. und dass zum ersten Mal Katzen ins Elysée einziehen würden und keine Runde und dann geht es sehr viel auch immer um Marine Le Pens Gefühle. Mhm. Also, ähm, wie ist es mit diesem schwierigen Vater? <lacht> und dann nicht es ein Familienproblem hat wäre. und
0: mit Simurwahl gekämpft hat und so weiter. Ja, genau.
1: Also es ist so wie so eine Soap-Opera rund, rund um diese Frau und es wurde sehr stark vom ersten Wahlgang diese emotionale Verfassung Marine Le Pens ausgeleuchtet und jetzt ist sie auf einmal äh, wieder eine Politikerin und äh, das hätte sie vielleicht auch in der medialen Berichterstattung ähm, vor dem ersten Wahlgang stärker sein sollen.
0: Aber gibt es in Frankreich so rote Linien, die irgendwie in diesem Wahlkampf überschritten worden sind? Also hat sie nur ein bisschen, oder eben auch Marine Le Pen, wobei ich glaube, sie war eben nicht so so polemisch im Wahlkampf bis jetzt. Gibt es Dinge, die man nicht sagen darf in Frankreich, wo wo du quasi alle damit verprellst.
1: Ja, irgendwie anscheinend. Ähm, also ich meine, äh, Eric Simonow hat zum Beispiel ja massiv versucht, die ähm, die Anschläge, die islamistischen Anschläge, äh, für sich zu nutzen und äh, da sozusagen als äh, dem Ganzen vorangestellt. Ich glaube auch, dass wenn man sich jetzt nochmal mal anguckt, wie direkt nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo und aufs Bataclan darüber berichtet wurde und wie gerade irgendwie so Mitte-Links-Medien als erste Reaktion hatten zu sagen, naja, die französische Gesellschaft ist eben so rassistisch kein Wunder, dass es solche Anschläge gibt. Ähm, Das waren auch, glaube ich, keine äh, idealen Analysen und auch äh, auf eine gewisse Art paternalistische Analysen, also als wenn ähm, man als äh, ja äh, als Muslim in Frankreich nicht ähm, menschenfeindliche mhm. äh, Ideen entwickeln kann, ja, also sondern als wenn alles äh, immer nur aus der französischen Mehrheitsgesellschaft herauskommt. Also das waren auch dümmliche Analysen ähm, zu dem Zeitpunkt. Aber seitdem hat sich äh, total viel geändert und wir haben, ähm, finde ich jetzt eine viel klarere Berichterstattung und ein viel klareres Blick auch auf dieses äh, islamistische Täterprofil mhm. sozusagen und eben vor allen Dingen diese diese Prozesse, die jetzt ja laufen zu den Anschlägen, die ja ein enormer, enormer aufklärerischer Aufwand sind sozusagen und ich glaube, sehr gut sind für die Gesellschaft. Und Erik Simur hat so getan, als würde all diese Aufklärung gar nicht stattfinden, als würde sozusagen die, die, äh, als würde das geleugnet werden, dass es diese islamistischen Anschläge gibt. Und auch, auch da nochmal als kurzer, kurzer Einschub, es gibt äh, kein Land in Europa, hat so viele... Äh, also so viele Menschen verloren durch islamistischen Terror wie Frankreich. Also das, das wird, glaube ich, in Deutschland auch nicht gesehen. In Deutschland hat ein viel größeres Problem mit äh, rechtsradikalem äh, Terror als Frankreich. Das hat Frankreich so nicht. Das sind einfach zwei unterschiedliche Sachen. ja. Aber ähm, Und Semour hat über ge- als, g- als gäbe es diese Aufklärung sozusagen nicht, und hat sich in der Nacht, 13. November, ähm, wo es eigentlich einfach darum geht, äh, Respekt gegenüber den Opfern dieses Anschlags zu zeigen, hat er sich vor gestellt und äh, da gegen, gegen Muslime gehetzt. Und das ist eigentlich, das hätte ich gedacht, ist eine rote Linie, die man nicht überschreitet. Aber offensichtlich äh, ist es keine rote Linie, weil sonst wäre er nicht ähm, viertplatzierter bei dieser Wahl geworden. Oder ich würde auch denken, ähm, es ist eine rote Linie zu versuchen, ähm, das Regime von Vichy zu retablieren, äh, zu, zu also reinzuwaschen, ja, zu sagen: ähm, Frankreich habe gar nicht mit den Nazis kollaboriert, sozusagen. Ähm, das ist ja ein, ein, ein intellektuelles Projekt äh, von von Semur, das zu versuchen. Ähm, hätte ich auch gedacht, dass es eine rote Linie ist. Ist es offensichtlich nicht. Mhm.
0: Also. Eben so, dass man eben sagt, dass er hat eigentlich die Grenzen des Sagbaren dermaßen verschoben, dass in Frankreich jetzt eh irgendwie alles möglich scheint.
1: Ja, andererseits, andererseits verspricht Marine Le Pen jetzt ja auch nicht mehr die Todesstrafe und sie verspricht auch nicht mehr ähm, den Frexit. Mhm. Also ich weiß auch, manchmal frage ich mich auch, ob ich irgendwie da so einen, so einen sehr sehr ernsten <lacht> deutschen Blick immer habe und denke, ist das jetzt wirklich so gemeint, oh Gott. Und dann ist <lacht> es doch irgendwie alles so ein, so ein Spektakel mhm. und, und eine Show und ich habe vielleicht das alles zu ernst genommen. Ich... Ich bin manchmal auch äh, auch verloren mhm.
0: mit meiner Analyse. Aber wie ist okay? Ich, wir kommen eh schon zum Schluss. Ich will dich auch nicht länger aufhalten. Also die große Frage: Wie, wie wahrscheinlich hältst du einen Sieg von Marine Le Pen am Sonntag?
1: Ähm, ich halte ihn. Also ich glaube, ich glaube, dass dieser Wert von von prozentiger 20, Wahrscheinlichkeit äh, klingt für mich richtig. Mhm. <lacht> Und äh, das ist natürlich äh, trotzdem. Äh, ja, es das heißt, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist irgendwie im Bereich des, des Vorstellbaren. Mhm. Und ich fand aber auch, als Marine Le Pen 2017 in der Stichwahl dann 30 Prozent geholt hat, war das ihre Niederlage. Und das fand ich damals schon irgendwie total verrückt, dass das eine Niederlage ist, wenn in einer Stichwahl eine Rechtsextreme auf 30 Prozent kommt, dass man dann sagt, Ach, Marine Le Pen hat es irgendwie verbaselt. Ja, das ist ja ein wahnsinns, wahnsinns Erfolg für sie, ein wahnsinniger Triumph für die Rechten, so weit mhm. sind die ja nie gekommen. Also selbst wenn sie ähm, jetzt nicht Präsidentin wird, wovon ich tatsächlich ausgehe, wird sie auf einen deutlich höheren Wert kommen als äh, als 2017. Und das macht das Land äh, noch mal ja schwieriger, schwieriger regierbar und noch mal schwieriger fühlbar, wo eigentlich ähm, noch eine gemeinsame Mitte liegt. Und ich glaube, dass das Problem ist aber eben auch, dass die französischen Wähler jetzt eben nicht ernsthaft die Möglichkeit hatten, Emmanuel Macron abzuwählen. Und eigentlich sehen wir ja seit, also, es gab das Bedürfnis, Sarkozy abzuwählen, es gab das Bedürfnis, Hollande abzuwählen. Es ist halt sozusagen eine, also eine Grundunzufriedenheit mit diesen Präsidenten, sozusagen seit, ja, jetzt, seit, seit Jahrzehnten in Frankreich angekommen. Man hat sich eigentlich daran gewöhnt, den Menschen eine Chance aus einer Einzelzeit zu geben und dann unzufrieden zu sein und zu sagen, jetzt haben wir dazu keine Lust mehr. Und diese Chance hat man in, in so einem Duell Macron-Le Pen eben nicht. Es sei denn, man sagt, na gut, dann, dann äh, brennen wir den Laden jetzt mal probehalber ab und gucken, was danach noch übrig ist.
0: Aber gibt es Indizien, wie so, ein, wie so eine Präsidentschaft Le Pen aussehen könnte? Also ich glaube, du warst ja auch in Perpignan, wo der Rassemblement National auch den Bürgermeister stellt. Ob man aus dem irgendwie herauslesen kann, wie dann, wie ist denn die Atmosphäre in so einer Stadt, in so einem Ort? Nee, das kann man, also, das das kann man glaube ich wirklich. Also, wir sprechen jetzt ja
1: nicht nicht umsonst über die Machtfälle des französischen Präsidenten, eben, weil du das nicht nicht mit einem Bürgermeister vergleichen kannst, der in Frankreich eben auch nochmal deutlich weniger zu sagen hat als als in Deutschland. Mhm.
0: Aber eben, so, man ist dann irgendwie so, so verführt, das so als Minilabor sich anzuschauen, so, aha, okay, gut, ja, sie haben da viele Polizisten auf der Straße plötzlich oder ich, ich weiß es eben nicht. Also wie.
1: Also das versucht ja auch, versucht auch Marine Le Pen, deshalb sind für sie natürlich diese Städte auch wichtig, dann immer zu sagen, das ist jetzt unsere Vitrine und wir, wir zeigen euch dann, ähm, wie das Land wäre, mhm. wenn äh, wenn es vom Restaurant Le National, also beziehungsweise von Marine Le Pen, regiert wird. Und ich habe mal ähm, eine längere Recherche gemacht in Fréjus, äh, was so als eine der, der ersten Le Pen-Vitrinen sozusagen galt, ähm, was von einem äh, Marine Le Pen Vertrauten regiert wird. Und die Kritiker da vor Ort sagen, es ist eigentlich vor allen Dingen eine relativ korrupte äh, Verwaltung, also wo viel an an irgendwelche Parteifreunde, Familienfreunde oder so äh, geht, sowohl was Sozialwohnungen betrifft als auch Ämter. Ähm, und ich war bei dem Wahlkampf äh, dann in Fréjus, als der der wurde dann auch wiedergewählt, der Bürgermeister. Und da saß dann im, im, im Publikum seine Mutter, die sich irgendwie für, äh, irgendwie für Tiere stark gemacht hat. Aber es ging dann vor allen Dingen auch um Schoßhunde. Also irgendwie sollte Schoßhunde mehr, äh, ich, ich will nicht sagen, mehr Rechte bekommen, aber irgendwie mehr, mehr Unterstützung und Gratis, Gratis-Arztbesuche. Also du kannst nicht, nicht eine Stadt ideologisch umbauen mhm. und ein Land könntest du, das könntest du halt schon ideologisch umbauen. Also Marine Le Pen will äh, zum Beispiel den Schutz der französischen Identität vor Einwanderung in der Verfassung festschreiben. Das Machst du als Bürgermeister von Fréjus nicht, aber als Bürgermeister von Fréjus stellst du dann, was dieser Bürgermeister konkret gemacht hat, eine kleine Statue auf, ähm, wo die heutige Landkarte von Algerien mit den... Äh, französische Nationalfarben ausgemalt ist mhm. und sagt, man hätte äh, nie die Kolonien zurückgeben sollen.
0: Was es für Europa bedeuten würde, eine, das, das hatten wir am Anfang angesprochen, dann machen wir die Klammer mhm. zum Schluss, also eine, eine Marine Le Pen als Frankreichs präsidentin genau. wie wird diese Bremsung da ausschauen?
1: 2017 hat Marine Le Pen ja noch klar gesagt, sie will ähm, raus aus dem Euro und sie will auch raus aus der Europäischen Union. Jetzt sagt sie, sie will Europa von innen von innen verändern und sie spricht von einem Europa der Völker, also das heißt, sie will so wie auch Polen oder Ungarn, dass ähm, das nationale Recht immer vor europäischem Recht steht und das ist aber sozusagen ein Grundsatzkonflikt, den es ja innerhalb der Europäischen Union jetzt schon gibt, in dem aber dann eines der europäischen Kernländer Frankreichs auf diesem Konflikt die Seiten wechseln würde. Mhm. Das das wäre sozusagen das, was passiert und für ähm, Deutschland und Frankreich, die die eine sehr enge Kooperation entwickelt haben, sowohl in militärischen als auch diplomatischen Fragen, ähm, würde sich sehr viel verändern, wenn Marine Le Pen konkret aus gemeinsamen Rüstungsvorhaben aussteigen würde und ähm, auch gesagt hat, also wie weit sie gehen würde sozusagen beim beim Rückbau der deutsch-französischen Zusammenarbeit weiß man, glaube ich, jenseits von den Rüstungsfragen noch nicht so genau, aber es gab jetzt ja zum Beispiel diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung, also den den Versuch auch deutscher und französischer Parlamentarier gemeinsam an sowas ähm, wie, ja, gemeinsam transnationale Entscheidungsprozesse aufzubauen, sowas würde natürlich zurückgebaut werden.
0: Mhm. Und auch diese, also gut, Macron inszeniert sich jetzt auch ein bisschen so als Brückenbauer inzwischen, also Ukraine, Russland, also dass er da so als Vermittler agiert, könnte man da herauslesen, so wie sie sich da positionieren würde.
1: Ja, also ich meine, ähm, man kann sagen, Marine Le Pen äh, bewundert Wladimir Putin. Also es ist ein, ein, äh, ein Land mit so einer starken äh, Herrscherfigur kommt, glaube ich, dem, dem nahe, was sie sich vorstellt, wenn sie sagt, in Frankreich muss wieder Recht und Ordnung herrschen. Ähm, aus der NATO will sie, will sie auch raus. Ähm, und sie hat ja auch gesagt, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, äh, also das heißt also, als wenn irgendwie der, dieser Krieg so, so, wie so, ein, so eine eigene Dynamik hat. Also nicht, wenn Wladimir Putin diesen Krieg beendet, sondern wenn der Krieg sich selbst für beendet, erklärt aus sich selbst daraus, dann, ähm, dann wäre Putin für, für Marine Le Pen wieder ein, ein enger, wichtiger Partner. Das hat sie schon klar so gesagt, ja. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ja, danke dir, Nadja.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
1: Missing Link